0: 我们到底究竟该如何去布局，以及怎么挑选所谓的受惠股以及受害股呢
1: ？欢迎来到
0: 财富开麦啦！麦啦
1: 我是麦克风，我是金文，大家好，大家好
0: 。哎、欸，麦克风，疫苗出来，嗯、我们可
1: 不可以出国了、啊？我也是蛮想出国的啦，因为其实就是从今年一月之后，就已经没有再出国了，整个没有办法。嗯、对，其实。像之前的话，每年大概都会出国个两三次以上
0: ，真是羡慕啊
1: ！虽然说现在辉瑞讲说疫苗出来了，然后而且效力高达九十趴，对，但是哎、欸，你知道就是这个疫苗在运送的时候，它需要冷链运送
0: 。我有看到报纸常常在讲这个，就是爆蛮大，因为好像负几十度啊。负七十度，负七十度哦、喔，这很这这这个是一个很低温的状态
1: 。也就是说，就是其实在大部分的国家哦、喔，扣掉其实先进国家是少数，是是是只有少数的先进国家有办法去运用这个负七十度的冷链。OK， 对，所以
0: 那我们台湾算先进国家吗、嗯？其实我也不知道。嗯、OK， 好，对
1: ，我觉得就是等到疫苗真的出来的时候，我们会想办法就是做到可以运输。OK， 对，但我猜目前应该是没有这种能力
0: 。目前没有这个能量可以供应给这么多人，然后用这么低温的方式。对，所以说
1: 就是像这些疫苗啊，在打的时候，可能在初期可能只有大病院，就是大的医院可以去打。是，对，不太可能像是现在流感疫苗到发到各个对各个诊所、卫<說>生所的都可以打。我觉得初期应该没有办法做到这样。了解，
0: 所以不只是疫苗本身到底效力如何需要待验证，甚至连运送的方面我们也有困难需要去克服它。好，那我们来谈谈，如果到时候真的疫苗每个人都打，哎，不用不用到每个人啊，可能八七八成人打，其实已经达到全面防疫的状态。对，那如果到这种情况下，我们的股票的市场应该是长什么样子，或者是在现在这个当下，应该要怎么去布局
1: 未来那个已经复原的社会呢？嗯。理论上来说啦，如果真的就是像你讲的七八成以上的人都有打，嗯、那这个疫情就可能就会变成像是目前的流感一样，是对，可能只有就是少部分人会少部分的人会得，而且就是不会像现在会造成就是整个医疗系统的瘫痪。了解为什么这次的疫情会造造成就是各国政府需要去封城？是最主要就是因为就是传染速度太快了。第一个传染，第一个是传染速度，<是>第二个是它重症的比例。就是跟传统的流感比起来是偏高的,、哦、的所以说所以说就是会有很多人需要到医院里面，然后去住住在加护病房，然后挂着呼吸器，瘫痪、嗯、的医疗系统，对，会影响到甚至会排挤到其他的人的治疗，是，对，所以他们才会需要去做封城这些就是比较严重的举措，因为。就是你只要去封城，就会严重的影响到经济。了解。
0: 那我们回到我们的投资上面的主题，我们到底究竟该如何去布局，以及怎么挑选所谓的受惠股以及受害股呢？那以受惠股来讲，我来讲受惠股好了。好，受惠股我想就是运输业这一方面算是一个受惠股，但是运输又有分运人跟运货。是。那其实运货的会比较呃比较不利一些，因为运人的其实。你是不是很想出国
1: ？是啊，
0: 然后、啊、我也很想出国。所以对于像这种比较价格不敏感型的消费者，没有我价格
1: 很敏感，我都我都是做廉价
0: 。好，那对于某一些价格不敏感型的消费者来说，那些钱根本一开始票价卖三万块的飞日本一趟，他们也会去了，四万块他们也会去了。啊、说实话，而且一定班班客满，这种情况下，怎航空业不可能不赚
1: ？嗯、呃，同意吗？我这句话，我觉得我觉得航空业其实很难讲了。是。对，因为航空业来讲，我比较没有那么乐观。嗯，对，因为你要想说，就是刚有讲嘛，在初期，毕竟只有少部分的人可能有办法去打到这个疫苗。OK， 但他们可能会有旅游的需求，是，但是这个需求一定不可能回到就是像过去的，例如说像是联航啊，因为联航就是有可以载大量的人，然后靠着低廉的价格，但是高的周转率去去赚钱。以联航来说，他们在就算目前的疫情结束，嗯，他们可能还是会处在一个相当惨的局面，对不对？因为不是大家都可以
0: 时间性的问题啦。我是觉得说，你讲可能是比较近偏近期的嘛，是对。那所以我讲的是说，就是我们时间拉长之后，这个疫苗真的普及了，然后、哦、对大家想要出国，但是一开始航空的价格一定贵嘛，他们现在亏钱，总不可能让他白亏嘛，之后一定要捞一笔回来的。我是这样认为的啦，所以在那时候，如果竞争状况没有很激烈的情况下，票价绝对不
1: 会，票价一定会比较贵啦。是,是,是因为其实你要想说，现在已经在这一年当中，已经有一大堆的航空公司停业的停业，申请破产的破产。嗯、是，对。那等到等到就是疫情缓和之后，但存活下来的航空公司就，就就会接收到就是其他其他航空公司的,公司的客源。对，對没错。
0: 那所以航空业算是比较受惠的产业。那货运业为什么会比较受害呢？是因为现在疫苗一出来当下，其实当天喷了在五 p 然后现在回落也没有很多，所以油价现在是比较偏向正向的。在对对，對其实能源行从这边来考虑的话，能源行业一定是受益的是上上就是上游也肥，然后下游也肥。我们的台售台花这几天也涨得
1: ，嗯涨<對>、呃、得蛮蛮强，因为经济活动只要复苏了。油一定会用到油，油对<是>油的价格一定会回来。是，
0: 所以其实油价上涨对于那些货运行业来说都是比较偏弱的。那今天杨明也公布他的财报，大概是一块三三左右。对，那其实表现还不错，因为油价很低。但是如果未来油价持续的上升的话，那其实要注意这相关行业的一个风险。那另外一个受惠的部分呢，是旅游相关呐、啊。那旅游相关其实也要分成两部分，一个是向外的旅游，一个是。呃，我们内需的饭店股，那我们讲讲看向外的旅游哈。其实国内讲起来讲<是>起来就是两家，嗯、一个是雄狮，嗯、一个是凤凰。那凤凰是以欧洲线为主，所以当欧洲那边的<對>现在很惨嘛，嗯
1: 、对，因为海外团通通都不能出、啊欸，所以你看它营收就是掉掉到剩下一层，没错没错。对
0: ，所以当这种情况就是当状况不好，然后股价也跌，然后现在回不到疫情前的模样的时候，这种行业基本上在。疫苗出来之后，应该会有所受惠。那另外一方面是饭店股，那饭店股跟我饭、嗯、店股，其实在疫苗当天出来的隔天，它的涨价，它其实股价是上涨的，跟我预估的不太一样。我预估原本是想说，呃，大家都可以出国了嘛，谁还要继续在台湾玩？那个国旅的红利就会消失。但其实大家可以看到，这个它在过去的获利率，可能因为降价，然后吸引很多人去住。
1: 对对对
0: 对，那其实业绩还不错，所以。这这个这个我比较难估一点，所以所以当疫苗出来之后，这个疫情的消退到底对呃我们的国旅的状况的影响，这我比较偏，这我比较偏不太晓得，不太晓得这样
1: 子。嗯，是，我自己是觉得说不管怎么样啊，只要就是国际的航空有回来的话，那旅游旅游相关的就是旅客一定会变多嘛。是，然后第二个商务客会回来。其实你要想说，就是那些有什么四星级、五星级的大饭店、高级饭店，对，高级饭店其实很重要一块是接待所谓的商务客，是对。那这些商务客回来的话，对，就是这些饭店的贡献一定会有，就是比较相对比较,正比較偏正向的，哦、对，因为原来如此。其实现在现在像这些国内旅游啊，<是>像像我自己就是也也有去住一些，因为我住台北，但是我住台北的饭店，对，因为我老婆去找那种旅展啊，然后可能像是原本。可能七五六千块以上的饭店，然后你现在一碗两千块就可以住。嗯<哼>对，所以我们就是就是带着小朋友，然后就住了很多个台北的高级饭店。对，然后一碗两千多块。志总还
0: 说他不是好野人，我
1: 真的看不太懂。<對>那我到底是什么？对啊，但以前我都住不起啊。是,是是是，<對>是。只有在放假、趁特,特價趁价的时候稍微住一下。是是是对对，疫情回来之后就不会住了
0: 。那我们来讲一下，还有什么比较偏负向的影响？当疫苗出来的时候，有什
1: 么产业？会比较需要小心警惕的呢、呃？我觉得第一个受害的就是现在的 work from home 形式。OK， 其实像我、呃、有在海外念书的朋友，对，虽然说在台湾啊，你看这些就是学生，大家都是正常在上课上学。是對。在国外完全不是这件事。<解>其实很多的海外的大学是几乎都是在封锁的状态，然后所有的课哦、喔。是所有的课通通都是用远距教学的方式，嗯、所以说，因为也是因为这个关系，呃，过去的 N B 产业啊，其实这这几年都是处在一个微幅衰退的状态，嗯，对。但是今年突然哎、欸、，no 反弹了，对，反弹了，涨了，就是成长率突然变成十几趴，变成 double digit， <是>对。然后像是 Chromebook 啊，因为远距教学的关系，所以它的成长率甚至高达二十趴以上，等到。就是疫情慢慢消退，尤其是教学这件事啦，我觉得就是面对面的互动还是蛮重要的。嗯，对，像那种什么小组的分组讨论那些啊，对，所以说就是等到社会的运作重新回复，就是原正常的时候，对，回恢复原状的时候，嗯、那这些相关的硬体的需求一定会减弱。是，对，
0: 所以从品牌厂啊、供应
1: 链啊，还有到所对
0: 所谓的就
1: 是相关的上游。
0: <比>对，甚至偏比较上游的，对
1: 对，<是>对就是相关的，就是笔电的材料啊，可能都会受到一些负面的影响
0: 。了解，对
1: ，因为其实你看，像是当那个辉瑞的疫苗消息一出来，包含了什么 Zoom 啊，我觉得跟美,美股的对所有远距相关的全部都大、啊、是，对，纳斯达可以跟着大是，对啊
0: 。我们受益跟受害的产业各举一些例子。那我们其实还有一个建议想要跟大家提醒一下，嗯、就是说。我们其实可以撇开这个疫苗跟疫情相关的概念股，所谓的概念股不过是一时的热潮，它比较偏向长远，<對>而且不确定什么时间这个疫苗真的会发酵，或者是七八成人都打过。对，所以如果我们想要撇开这方面的影响的话，我们其实可以专注在未来的产业趋势上面。那像说风电啊
1: 、绿能啊、这个五 G 啊，是五 G 这种电动车啊，這,<種>这些就是长期来说，哎、欸，一定会。慢慢的成长，因为不管是因为政策导向，或者因为技术的进步，
0: 它也不会因为疫苗出现而有有有有,有所的波动。對不会不会
1: 就是有了疫苗或没有疫苗
0: 就不会玩五 G 吧？没错没错没错，所以一定是這当这种产业，其实大家可以关注这些产业就可以了。对我们也也不太需要去真正去挖掘出到底什么东西在疫苗出来的时候是受害或受贿呢？这个东西就比较偏向题材性，線
1: 对题材性<是>对。
0: 那以上就是我们这一期财富开麦的内容
1: 。喜欢的话，请帮我们按赞、订阅、加分享，小铃铛叮叮,叮谢谢大家，谢谢大家。第一个重点是，其实虽然现在已经有了就是疫苗可能会开发出来的新闻，但是其实疫苗的不确定性还非常的大。例如说，像是刚刚提到的运输问题，所以说在短期内就是能达到普遍施打可能性，应该是相对低的。对，所以不应该对疫苗抱着太。过高的希望。第二点是，如果疫苗真的这么快的普及的话，那我们就可以考虑就是可能的受惠以及受害的族群。那受害的族群的话，包含了我们之前涨了很多的所有的防疫相关的概念股，例如说啊，额温枪啊，口罩啊，手套啊。对，第二个就是 work from home 概念股。那包含了所有跟远距相关的，然后还有笔电啊、桌垫啊相关的，通通都会受到影响。受益的概念股可能包含了一个最重要的，就是空运、载人相关的、旅游相关的行业，可能通通都会受益。接下来，能源相关的产业也通通都可能受益，包含了原油啊，或者说塑化的产业，因为经济活动的回升，所以。这些相关的需求通通都会上升。第三点，其实我们也可以撇开这些所谓的受益股以及受害股，我们去 follow 一些真正长期的题材，例如说像是 5G 啊，像是电动车啊这些，因为政策或者技术进步不得不为的趋势，他们受疫情的影响相对是比较少的。